Gracias por sintonizar Revive Estudios. Esperamos que este podcast te ayude y te anime a vivir, liderar y amar como Jesús. No pasaba nada, pero gracias a Dios que el Señor me hizo el llamado de ir a Tennessee a una misión y fui como misionera. Le doy las gracias a Dios porque Dios hizo grandes cosas, grandes cosas, hermano. Grandes. Al final de esta lectura bíblica estaré contándoles todo lo que hizo el Señor, porque siempre mi, siempre Dios ha puesto en mi corazón que nunca hable primero mis palabras, sino que siempre hable la palabra del Señor, porque esa es verdadera, esa es pura, esa es espada de doble filo que nos penetra hasta partir el alma, dice y a lo más profundo de nuestro ser. Así es de que vamos a leer la palabra de Dios ahí en Jueces, en Jueces 7, del versículo 4, versículo 4 hasta el 20. Esa va a ser la lectura bíblica. Y les voy a, a de ahí voy a comenzar la, lo que Dios hizo en Tennessee. Pero primero quiero, quiero mostrarles con la palabra de Dios quién es ese Dios todopoderoso al cual venimos a alabar, al cual venimos a gozarnos en su presencia. ¿Todos lo tienen? Ah, lo voy a leer y ustedes me van siguiendo con sus vistas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando con el versículo 4 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber y el, y el y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, estos, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche... Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás 
y lo que habla y lo, lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba sobre el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y tras y la y las trastornó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta, trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago, yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las tinieblas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaban las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Así es de que hermanos, aquí la palabra nos enseña que por la espada de Jehová, no por nosotros, por la palabra de Jehová, porque ellos ni siquiera tuvieron que sacar su espada. Ellos solamente llevaban en su mano derecha y en su mano izquierda una tea ardiendo, que es como dijéramos nosotros, algo así para que puedan entender, como cuando en México no teníamos luz y teníamos que andar con un candil. No sé si ustedes lo usaron, pero nosotros sí lo usábamos en mi pueblo. Entonces, amados hermanos, ellos tocaban la trompeta y sostenían esa luz en su mano. Y cuando ellos tocaron la trompeta y se quedaron ahí parados, firmes, sin moverse, todo los miles y miles que estaban ahí fueron confundidos como había dicho en el versículo anterior fueron confundidos y más adelante cuando ustedes quieran leanle, leanle toda esta historia porque es algo bien impresionante 
Más adelante dice que cada uno el que estaba cerca, solito se mataron. Uno a otro se, se encajaban las espadas. Así es de que los 300 hombres que Dios había escogido, no eran 300 hombres cualquiera. Eran 300 hombres que tomaron el agua con la mano y lamieron, como dice ahí, y lamieron como perros. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así es de que estos hombres eran valientes, porque ¿cómo son los perros cuando se enojan? Nos muerden, ¿verdad? Pues así nosotros, amados hermanos y hermanas, Hoy en el nombre de Jesús, si tú quieres que tu familia, que toda tu familia, que tus hijos, que tu esposo, que tu padre, que tus sobrinos, que tus primos, que vengan a, a, a los pies de Cristo, tienes que doblar esas rodillas y gritar como dice aquí, gritar la palabra de Dios, porque aquí dice que gritaban, Gritaban, tocaban la trompeta y gritaban en el nombre de Jehová y Gedeón Así nosotros vamos a gritar día con día en este lugar Y vamos a decir en el nombre del Dios Todopoderoso Mis hijos son salvos, mis hijos salen de donde están Mis hijos van a ser ganados para Cristo Mis hijos van a tener salvación, mis padres se van a convertir mis sobrinos se van a convertir, mis hermanos se van a convertir, todo lo por todo este muro que estamos orando, estamos viendo grandes cosas y aún veremos más como dice el Señor Jesucristo y mayores cosas harán en mi nombre y si queremos hacer mayores cosas tenemos que ser obedientes, tenemos que ser valientes, tenemos que lamer, lamer el agua, ¿Quién es el agua, dice yo soy la verdad y la vida dice y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que en el, en el Salmo 1 dice que somos como árboles plantados junto a la orilla del río. Alimentados por esa agua. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú bebieras del agua que yo te doy nunca más tendrás sed. Así es de que esa agua que ellos lamieron era de parte de Dios y de esa agua, de esa palabra es la que nosotros tenemos que tomar día a día si queremos ver grandes cosas en nuestra familia. Alimentarnos y lamer esa agua y gritar y gritar como si tuviéramos una bocina en nuestra boca. Por el Dios Todopoderoso mi familia es salva, por el Dios Todopoderoso mi, mi familia se va a salvar. Hermanos, este es mi testimonio que yo traigo en esta noche. Ustedes pueden ver que mis hijos sirven al Señor, pero yo proclamaba y gritaba y lloraba todos los días. Y cuando mi hijo Alex que fue el que más se me desvió. No llegaba hasta la madrugada, yo estaba de rodillas, yo estaba de rodillas pidiéndole a Dios. Yo sé Señor que tú estás con él, yo sé Señor que yo no puedo ir atrás de él, yo sé Señor que yo no puedo cuidarlo, yo no puedo estar ahí con él día y noche, pero tú vas con él y tú eres el que lo vas a cuidar, tú eres lo que lo vas a salvar, tú eres, tú eres el que lo vas a traer aquí. Oh, hermanos. 
verdaderamente esos son testimonios del poder de Dios y ahora hermanos cuando cuando yo fui a Tennessee yo llevé este testimonio de mis hijos llevé el testimonio de mis hijos porque en cinco días que estuve ahí prediqué tres veces y sucedieron cosas maravillosas es ahí donde Dios me mostró que verdaderamente él me ha llamado a ser una misionera fui con todos los gastos pagados ellos me dieron de comer ellos me compraron cosas me dieron hasta bueno hermanos de verdad fue algo que yo vi la mano de Dios yo no gasté ni un dólar para estar ahí yo fui a muchos lugares donde ellos me llevaron a muchos lugares pero nunca me dejaron pagar un centavo porque Dios estaba conmigo porque Dios estaba conmigo así como estuvo con Gedeón así como estuvo con él, él iba conmigo pero eso no es todo lo maravilloso, eso es cosa material yo quiero hablarles de cosas espirituales cuando fuimos a, llegamos el día 31, el día del año nuevo la primera predicación que, que di toda, toda la gente, todos los, todos los que estaban ahí no eran convertidos hermanos, son simpatizantes nada más y cuando comencé a predicarles la palabra, cuando comencé a hablarles hermanos todos comenzaron a llorar, todos comenzaron a llorar y la hermana Rosa me acompañaba y ella ya dio un poco aquí de ese testimonio, todos comenzaron a llorar y todos lloraron y todos Dijeron ya, ya, ya conocemos al Señor pero yo no sé qué palabra nos ha traído usted que nos ha llegado adentro de nuestro corazón y se gozaban, se gozaban de la presencia del Señor no de mí porque yo sé que yo no soy nada pero el Señor es el que hace toda la obra en el último día hermanos cuando yo estuve visitando a una familia a una familia, esa familia hermanos esa familia confesó con su boca que ellos eran muy duros de corazón, que ellos cuando pueden van y cuando no pueden no van. Pero cuando comenzamos a ministrar la palabra con la hermana Rosa, comenzamos a ministrar y comenzamos a hablar, comencé a hablar de la palabra de Dios y comencé y comencé y comencé y la palabra de Dios hizo su efecto hermano. Yo andaba ministrando, yo andaba cerrando mis ojos, yo andaba solo caminando y diciendo la gloria de Dios se ha manifestado en este lugar, la gloria de Dios se mueva en este lugar. Padre yo te pido en el nombre de Jesús, tú dices que donde dos o tres en tu nombre están, tú estás ahí Señor, yo sé que tú te mueves en este lugar, ministra a este pueblo, ministra a esta familia, ministralo Señor. Algo impresionante amados hermanos cuando yo comencé a oír el piso era de madera y parece que se quebraban los cántaros como dice ahí ah, Cayó uno, cayó otro, cayó otro y cayó otro, cayeron todos hermanos, todos estaban en el suelo porque yo le pedí a Dios que él ministrara, que él me ayudara a ministrar estas almas y cuando yo le pedí eso hermanos todos cayeron, el Señor los ministró el Señor ministró a cada uno, se levantaron y todos lloraron y una mujer decía yo no creía de este poder de Dios, yo no creía de esto decía, yo lo he mirado por televisión y siempre he creído dijo que todos los que hacen eso son hipnotizadores y que hipnotizan a la gente, 
Pero yo le dije, es que nunca había sentido el toque del poder de Dios. Eso es lo que no había sentido. Porque yo no puedo decir que soy una hipnotizadora porque ni a la escuela fui. Mis padres no me mandaron, así es de que yo no he leído nada. Ni ocultismo ni nada de eso en el nombre de Jesús. Yo solamente leo la palabra de Dios y el poder de Dios. Y en eso creo y en eso confío y por eso te digo hoy oh, mujer, le dije... Por eso Dios me ha dado la salvación de mis hijos y de mi familia. Mi padre ahora ya va a la iglesia. Mis hijos todos van a la iglesia. Mis hermanas sirven al Señor. Mis hermanas van a la iglesia. Me faltan todavía algunos de mis sobrinos. Pero yo sé que todos están ya caminando en el camino del Señor. Si tú quieres ver la salvación de tu familia, de tus hijas, de tus yernos, de tus nietos. Tienes que ponerte en la brecha. Tienes que servir a Dios. Tienes que agradarle. La mujer estaba sorprendida, estaba sorprendida porque ella dijo, yo me, por más que me quise detener y me esforzaba, dijo, yo nada más sentí que algo, 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 dice, me faltaba la fuerza en mis brazos y caí, dijo, y caí, pero no, lo, no, no, no sé cómo, dijo, no sé cómo. Cuando tú experimentas la presencia de Dios y el poder de Dios, no tienes palabras para poder explicar lo que Dios hace en tu vida. Porque a mí me han pasado tantas cosas, yo les cuento tal vez la mitad de lo que, de lo que Dios hace y e hizo en este viaje. Pero hay cosas que yo no puedo explicar, porque no puedo, porque son cosas que Dios hace con el poder de Él. Y esas cosas dice que son cosas maravillosas, cosas que solamente nos revelará al que Él quiere. Él va a revelar a sus hijos y a sus hijas lo que Él quiera darles. Si tú le pides, Él te da. Si tú le clamas, Él te escucha. Si tú le oras, Él te escucha. Pídele, dice. Pídele creyendo en tu corazón. Y todo lo que pidas en su nombre, creyendo en tu corazón, será hecho, dice la palabra. Será hecho. Ese es el testimonio que yo traigo en esta noche, de lo, de lo, del principio de este año, hermanos, porque yo sé que no va a ser el último. Yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas mayores todavía, porque yo sí le creo al Señor. Yo le creo al Señor cuando dice en su palabra, y mayores cosas harás en mi nombre. Y yo por mi palabra y por mí no hago nada, pero hago en su nombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, en ese es el que Dios hace lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero. Porque nunca va a ser lo que tú quieras, va a ser lo que el Señor quiera. Porque Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de nuestro pensamiento, Él es el dueño de nuestro corazón. Cuando Él decide, hace las cosas, no porque nosotros quieramos que ya mañana lo haga. Pero si tú perseveras hasta el fin, como dice su palabra, Él hará grandes cosas. Si tú te pones firme, como estos soldados, que se pararon firmes gritando y tocando la trompeta y con su luz en la mano, nada los tocó. Y si tú te pones firme hoy, delante del Señor, Él hará grandes cosas en tu vida. Y no solo en tu vida, sino también en tu vida. En la de todos los que te rodean Porque también hay una palabra Dice que somos 
cuando somos bendecidos, somos contagiosamente bendecidos y los que se acercan a ti también van a ser bendecidos en el nombre del Señor. También van a ser bendecidos, ¿por qué? Porque se han acercado a la bendición que Dios te ha dado y tú les contagias esa bendición, tú les contagias esa bendición, aunque no uses palabras, no tienes que usar palabras, no tienes que decir, ah, mire Señor, mire Señora, mire esto, no. Ellos mismos reconocen la presencia de Dios. Ellos mismos reconocen, siempre dicen, yo no sé qué usted tiene, yo no sé qué usted hace, yo no sé cómo hace esto. Les digo, muy sencillo, es que yo no hago nada. Yo todas las cosas se las dejo a Dios en sus manos y Él hace de mi vida lo que Él quiere. Él me dirige a donde Él quiere, Él me lleva a donde Él quiere. Y Él dirigió mi vida, yo le clamé y Él me respondió. Y la prueba no la pueden dudar porque aquí están, aquí están mis dos hijos sirviendo al Señor juntamente conmigo. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos, y nos quedamos con esta última palabra que dijo. Dice, por la espada de Jehová y de Gedeón fue ganada esa batalla. Esperamos que este podcast haya sido de bendición y aliento para tu vida. Siéntase libre de suscribirse para siempre estar actualizado. También nos puede encontrar en Facebook como Revive TV Church. Bendiciones.